0: Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Ah Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doutes récurrentes sur les parcours C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrée au mental. Bienvenue dans Parcours Intérieur. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à la différence de mental entre les champions et les amateurs. Au-delà de leurs compétences golfiques pures, de leur swing, de leur physique, les meilleurs golfeurs se distinguent par leur faculté à gérer leurs émotions à encaisser les coups durs, à contrôler leurs nerfs dans les moments les plus intenses. Devenu une expression courante, ce mental de champion fascine le commun des mortels tout autant que leur propension à planter les drapeaux. Mais comment l'ont-ils construit Y a-t-il une part dînée ou est-ce le fruit d'un travail acharné Makis Chamalidis, docteur en psychologie, qui accompagne sportifs et entraîneurs de haut niveau depuis 25 ans, va nous aider à alimenter la discussion et à appréhender ce qui caractérise le mental des champions.
1: Le champion, c'est quelqu'un qui y va. En fait. Il voit, il décide et, et, et après il fait, en fait. Je crois qu'ils sont surtout capables de prendre des décisions euh, avant un coup, euh, c'est-à-dire d'analyser la situation. Ils passent beaucoup de temps derrière la balle. En fait. et, et après, une fois qu'ils ont pris une décision, ils s'y tiennent et ils jouent assez vite. Une fois qu'ils se sont installés devant la balle, qu'ils ont fait un ou deux regards, Derrière, ils tirent le rideau et ils se disent, euh, ils jouent le coup en fait. On joue le coup, adviendra ce qui adviendra. C'est, c'est vraiment euh, cet état d'esprit là en fait.
0: Benoît Colombier, l'un des meilleurs coachs français, qui a entraîné bon nombre de joueurs professionnels et amateurs, vient de nous décrire ici les qualités essentielles d'un champion. Mais vous, Makis, qui êtes un expert dans le domaine de la psychologie du sport, comment définiriez-vous un
1: champion Bonjour Christelle, alors le mot champion, on l'entend souvent euh, pour un enfant de 5 ans comme pour un champion du monde. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le cheminement qui fait qu'une personne va à un moment donné marquer les esprits, marquer son sport avec son palmarès, euh, son, sa personnalité. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Je dirais même, ce n'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on est champion. Euh, on est vraiment dans la partie extraordinaire euh, dans l'excellence et moi ce que j'ai observé c'est des personnalités assez complexes voire même ambiguës qui sont d'habitude pauvrement ou mal décrites et peu comprises donc dans l'inconscient collectif c'est des gens qui sont associés à des super héros tout puissants qui ne doutent jamais alors même que ces icônes peuvent parfois euh, manquer de sérénité et donc, euh, ouais, je pense que c'est des gens qui sont vraiment habités, qui se sont investis d'une mission, mais qui ont aussi un plan, une forme d'intelligence, une discipline, de l'orgueil. Et voilà, ils sont dotés d'une intelligence émotionnelle. Euh, donc, tout le monde ne peut pas dire, euh, je suis champion. Mais on peut essayer de développer un côté champion parce qu'on va chercher à être excellent dans un domaine en particulier
0: Je veux rebondir sur votre idée de, d'intelligence émotionnelle est-ce que
1: vous pouvez nous en dire un peu plus Oui c'est vrai, c'est un concept assez courant maintenant limite un peu à la mode mais moi j'ai envie de commencer par dire que c'est des gens qui, euh, qui ont un côté hyper hyper doué, euh, hyper sensible hyper actif, hyper euh, rapide hyper malin parfois aussi hyper seuls, euh, sans entrer dans le détail, c'est des gens qui sont aussi sur le fil du rasoir, mais qui savent s'entourer, euh, qui savent faire la part des choses, euh, qui savent aussi euh, sortir d'un côté entre deux, où parfois on est en conflit intérieur, je veux gagner, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Donc ils ont résolu ces questions-là.
0: Donc c'est une grande faculté d'adaptation en fait, à l'environnement
1: Complètement. Complètement. Et donc, c'est des gens qui cherchent, qui euh, savent identifier qu'est-ce qui va leur permettre de passer leur prochain cap, que ce soit dans l'entourage, dans le planning, dans la technique et aussi ce qui leur donne de l'énergie. J'aimerais
0: revenir plus précisément sur les principales caractéristiques mentales du champion. Quand vous dites notamment qu'ils sont habités, qu'est-ce que vous voulez dire
1: bah, C'est des gens qui euh, vont aller plus loin que le simple sportif parce que euh, ils sont investis d'une mission Alors, ça peut paraître un peu existentiel mais ils défendent autre chose que simplement gagner ou perdre ils, dé, ils défendent une idée qui leur est parfois intime euh, parce que jeunes par exemple ils ont entendu euh, « de toute façon tu ne vas jamais y arriver » donc leur combat c'est de prouver que je peux y arriver euh, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais c'est quand même très lié à son roman familial, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai à prouver à moi-même, aux autres, et ça se fait ensuite sur un plan quasi obsessionnel. L'envie, le besoin de prouver, ce qui fait que c'est des gens qui lâchent pas, euh, des gens qui sont jusqu'au boutiste, qui vont aller dans les extrêmes et qui restent sur ce fil du rasoir. Et
0: ils ont aussi euh, un plan d'action pour, pour mener à bien leur, euh, leur mission
1: Parfois, on entend avant une compétition « j'espère que ça va bien se passer ». Évidemment, ça veut dire que je n'ai pas de plan. C'est la roulette russe quand j'espère que ça va bien se passer. Le but, c'est de s'accrocher à un plan, à une feuille de route, à une identité qu'on va défendre, bec et angle, indépendamment du déroulement de la journée, du score, du leaderboard. Et et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Vous avez aussi participé au livre du célèbre neuropsychiatre Boris Cyril Nuc intitulé « Sport et résilience ». Pensez-vous que les champions soient plus résilients que la moyenne
1: Oui, si on entend par résilience cette capacité d'adaptation d'une personne, au départ c'est suite à un traumatisme, mais là l'idée c'est quand même de de pouvoir s'accrocher là où les autres commencent à baisser les bras comme cette fameuse pub du Racel on va jusqu'au bout, on tient. On est aussi performant dans l'endurance mentale, dans l'idée d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faut effectivement avoir des ressources, mais aussi un plan qui, qui tient la route. Donc si j'ai quelque chose à défendre qui va au-delà du résultat, ça peut me donner un plus d'énergie là où les autres sont là sans savoir trop pourquoi.
0: En fait, ça va décupler leur force intérieure
1: oui, et finalement, on revient à l'idée que ce sont des gens qui ont répondu à leur pourquoi, pourquoi je joue au golf, pourquoi je vais m'entraîner. Euh, ils ne vont pas à l'entraînement, ils vont s'entraîner. Quand je dis ça, ils ne vont pas à l'entraînement, ils n'arrivent pas le matin pour voir qu'est-ce qu'on fait, bon, allez, un peu de putting. »« allez, non, euh, d'abord je vais boire un café. Donc, ils ont un plan. Ils sont chauds mentalement dès la première fois qu'ils touchent euh, la balle parce qu'ils euh, voilà, ont un niveau d'intensité qui fait que euh, c'est, c'est une raison d'être. Mais au-delà de leurs
0: aptitudes, comment est-ce qu'ils font pour parvenir
1: à devenir des, des champions Quel chemin est-ce qu'ils empruntent bah Pour moi, ce sont avant tout des gens qui sont des chercheurs, des chercheurs... Euh, peut-être pas comme dans un laboratoire, mais avec la même démarche, c'est-à-dire on ne laisse rien, rien au hasard, on va s'entourer des meilleurs spécialistes et euh, on va aller chercher jusque dans les microsensations. sensations Du coup, leur vocabulaire n'est pas le même que celui de Monsieur Tout-le-Monde, parce qu'ils vont même parfois créer des nouveaux mots, ils ne vont jamais être contents et là, où le technicien ne va pas les lâcher. Je pense que sur la partie mentale, ils ne lâchent pas aussi parce qu'ils veulent vraiment euh, avoir une réponse à tout.
0: Et de la même manière, comment est-ce qu'ils maintiennent une motivation élevée tout au long de, de leur carrière
1: Alors, c'est une question qui est d'actualité parce qu'on a vu, notamment pendant cette crise sanitaire, que il y a eu plusieurs types de sportifs, hein, les uns euh, qui disaient bon bah on m'a volé, on m'a enlevé mon jouet, je peux plus m'entraîner, je, il n'y a pas de tournoi. Et il y a une minorité qui a dit bon bah si c'est comme ça, on va vite s'adapter, on va recréer quelque chose de performant. Est-ce que c'est une manière de s'entraîner Dans certains sports, on a même vu des sportifs qui qui ont quasiment créé un nouveau geste. Et donc euh, pour les golfeurs, oui, il y en a certains qui ont transformé leur cave. En, euh, en terrain de putting ou de, de driving, chacun à sa manière. Donc c'est aussi ça, la créativité. Euh, et hum, la motivation, c'est quelque chose qui s'entretient. Mais je reviens à la notion de répondre à ces pourquoi. Quand on sait pourquoi, on fait ce qu'on fait. Ça donne du sens à ma présence à l'entraînement. Bah, c'est là où je peux euh, progresser.
0: Et leur carrière, justement, elle est jonchée de est, défaites. Est-ce que les, les champions acceptent plus que les autres leur mauvais coup, voire leur défaite
1: Moi, j'ai envie de penser que ces gens-là qu'on est en train de décrire, ils comprennent le golf et ils le respectent. Alors, évidemment, tout le monde sait de comment ça marche le golf, mais effectivement. Euh, le golf, c'est euh, good shot, bad shot, next shot. Et ça, on l'oublie souvent. Vous voulez ouais. dire de
0: respecter, la, c'est vraiment la discipline sportive, c'est voilà. ça qu'il faut respecter Oui, euh,
1: les codes, euh, les exigences de ce sport qu'on peut très très difficilement comparer à d'autres sports. C'est un sport vraiment à part. Euh, j'ai personne en face pour euh, qu'on se tire la bourre, la balle, elle ne bouge pas. Donc, il euh, y a beaucoup de temps pour réfléchir, pour gamberger et du coup, on revient à ce fameux mindset que vous avez abordé aussi dans d'autres podcasts. Mais euh, juste pour vous donner un exemple, respecter le golf, c'est aussi débriefer quel que soit le résultat.
0: Oui, parce qu'on a tendance plutôt à débriefer quand tout s'est bien passé. Voilà,
1: donc il y a des, certains indispensables, des must-have qui font que si je respecte ça, je vais progresser. Pourquoi est-ce que la défaite est plus importante à débriefer que la victoire bah, j'ai envie de dire les deux, il faut les débriefer parce que même dans la victoire, parfois on passe vite à autre chose. Mais est-ce que six mois plus tard, on se rappelle encore pourquoi j'ai gagné il y a six mois Quels étaient les ingrédients Qu'est-ce qui me fait bien jouer euh, Quelles conditions Quelle mise en condition Et Évidemment, euh, la défaite, pareil, il faut être très très pointu, très précis pour identifier les moments... Bah, qui font que ça marche ou ça ne marche pas.
0: Analyser vraiment très précisément.
1: Oui, pour moi c'est une question d'être performant dans l'analyse de, de ce qui se passe sur le terrain.
0: On entend souvent que les champions recherchent la meilleure des concurrences. Pourquoi À quoi elle sert euh,
1: la concurrence pour ces champions bah, Une fois qu'on a dit que ce sont des chercheurs, j'ai envie de penser que tout ce qui peut le tirer vers le haut est bon à prendre. Est-ce que c'est la confrontation Mais, euh, c'est pas des gens qui ont peur de l'obstacle c'est des gens qui parfois aussi cherchent le conflit, cherchent à provoquer cherchent à manipuler, pourquoi pas euh, et aujourd'hui euh, on est dans une période où grâce à, à Netflix et compagnie on, on voit plein de documentaires où on a l'impression d'être dans les vestiaires et on comprend beaucoup mieux ces champions là on voit que c'est pas que des enfants de cœur, qu'ils ont de la personnalité parfois mauvais caractère mais ça reste des gens qui, euh, qui cherchent, qui veulent être en constante amélioration.
0: Mais ça les tire vers le haut, en fait.
1: Oui, oui, oui. Tout ce qui peut me permettre de, de passer un cap. Et parfois, c'est changer d'entraîneur. Même s'il est très bon, bah, je vais chercher un qui peut m'amener encore plus loin. Et c'est ça, une des différences par rapport aux sportifs lambda ou aux golfeurs lambda, euh, on cherche à, à, constamment à sortir de cette zone de confort qui est tellement agréable, mais qui n'est pas compatible avec euh, le très haut niveau.
0: Et Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'ils ont compris que leur, leur véritable adversaire, c'est avant tout euh, eux-mêmes et le jeu de golf
1: Oui, alors quand on arrive à cette conclusion qui à la fois a l'air banale, mais qu'il faut se rappeler tous les jours, euh, parce qu'on cherche souvent des prétextes, on aime bien se plaindre et le golf, il vous le fait payer le golf, il, il a toujours raison sur vous. C'est un peu comme le casino, hein. il va toujours gagner à la fin. Mais il y a des, de temps en temps des moments où on peut être malin parce que le but, c'est quand même de ne pas jouer contre les autres et de commencer déjà à avoir une, une, une relation avec le parcours. Aujourd'hui, avec ma forme du jour, je vais essayer de faire le maximum parce que le parcours, il bouge des conditions météorologiques aussi, mais finalement on sait à peu près à qui on a affaire, sauf que parfois on oublie. Et cette mémoire là de ne jamais rien négliger, je pense que ça fait aussi partie des, des grands parce qu'ils savent où ils mettent les pieds. Moi, ce que je recherche dans la gestion des, des émotions, c'est euh, être le plus euh, plat possible, c'est à dire pas trop d'émotions, c'est à dire que si j'ai un moment un peu de chaud, essayer de rester le plus calme possible, et à l'inverse, si je suis à un moment où je suis un peu trop. Euh, mes même au lason essayer de, d'arriver à, un peu à me, à me réactiver ne pas trop s'exciter ne pas être euh, à l'inverse trop dans le ouais, dans la dans, être trop mou quoi
0: donc ça c'est ça c'est ce que je recherche dans la gestion des émotions on vient d'entendre Antoine Rosner qui a remporté sa première victoire sur le circuit européen fin 2020 et que vous accompagnez depuis trois ans nous parler de sa gestion des émotions alors concrètement comment est-ce que les champions arrivent à gérer mieux que les autres leurs émotions
1: Moi, je me rappelle, euh, il y a quelques années, j'ai entendu Alain Alberti qui disait « Le golf, c'est 70 fois 30 secondes. » Alors, c'est un peu euh, cliché de dire ça. Et, et en même temps, c'est tellement vrai, c'est peut-être les moments les plus importants. Euh, sauf que l'être humain, il n'est pas fait pour euh, compartimenter, pour dire « Là, il faut que je me concentre, là, je peux me lâcher. » Donc, euh, moi, j'ai envie de dire... Euh, Compartimenté, ça fait vraiment partie du mindset, de l'état d'esprit à, à, pour s'imposer. Euh, et ça, ça se travaille quotidiennement, euh, pas que à l'entraînement, évidemment, mais aussi quand on fait la, la queue chez le boulanger, bah, si on travaille sa patience, tous les jours, on a des occasions pour, euh, pour passer un cap. Et euh, le travail avec les golfeurs, là en l'occurrence, on a entendu Antoine, c'est un travail de tous les jours. On peut s'appuyer sur des coachs mentaux, mais il euh, y a beaucoup beaucoup de travail à faire en autonomie, en visualisation, en, en travaillant ses routines. Et surtout, en, c'est presque une formule mathématique. Euh, mes routines doivent devenir plus fortes que mes émotions. Et quand on a réglé ça, euh, il y a beaucoup moins d'émotions sur le parcours. C'est ça aussi, mettre l'affect à distance, euh, ça se travaille, que ce soit dans une vie de couple, une vie professionnelle, mais euh, sans ça, on ne peut pas faire grand-chose dans le golf.
0: Et en fait, aussi en situation de stress, euh, si je vous comprends bien, ils transforment leur nervosité en une concentration bénéfique qui finalement améliore encore leur performance.
1: Oui, c'est des gens qui ont compris à quel point il faut être transformateur, de quoi euh, que je tape parfait aux pratiques. C'est une chose, mais 20 minutes plus tard, au départ du 1, quand les genoux sont en train de trembler, qu'est-ce que j'en fais Et l'idée, c'est d'accepter, de s'adapter, de connaître ses émotions, mais de savoir aussi les nommer. Là, je suis frustré, là, je suis en colère, là, je suis déçu, et compagnie. Ce qui fait que le stress, il n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est la manière, ou l'angle qu'on choisit pour le, le, le regarder. Et si on se dit « OK », je suis dans l'émotion ou j'ai peur de rater, bah, si j'ai bien préparé mon travail et si j'ai un plan, je sais ce que j'ai à faire. Le mot clé, c'est faire. Ce n'est pas espérer, ce n'est pas avoir peur, c'est qu'est-ce que j'ai à faire. Et même quand on a peur, on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire.
0: Justement, à propos de faire, quelle différence fondamentale dans l'entraînement trouvez-vous entre les champions et les amateurs qui nous
1: écoutent bah, moi, je pense que le champion, il, euh, il se met en condition. Hein. Je regarde toujours ce que font les sportifs cinq minutes avant l'entraînement. Et il y a un moment où il n'y a plus de portable, où on se rappelle quest ce que j'ai à faire, euh, sur quoi je vais progresser. Un objectif à chaque entraînement, et ce n'est pas la fleur au fusil, bon, bah, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde de préparer ses entraînements, d'avoir un objectif pour chaque entraînement, pour passer un cap, et être dans cette spirale qui tire vers l'eau.
0: Avec votre expérience avec les champions depuis 25 ans et sachant qu'ils sont véritablement habités, comme vous l'avez dit précédemment, par la performance, est-ce qu'ils courent des risques psychologiques au-delà des risques physiques de blessures
1: Oui, oui c'est, un, c'est un job à risque parce que je disais qu'ils sont sur le fil du rasoir. C'est des gens qui vont taper dans les extrêmes, qui parfois n'ont pas de juste milieu. Euh, donc parfois on peut faire une overdose aussi de, de tout ça, euh, d'où l'importance d'avoir euh, des garde-fous, des gens qui sont bienveillants, des entraîneurs qui sont durs mais qui restent humains. Ça montre aussi à quel point euh, être champion ça ne rime pas tout le temps avec euh, l'idée du bien-être, hein, euh, parce qu'on ne peut pas monter sur l'Everest en disant « peace and love ». Il y a des moments où il faut euh, se faire violence, et cette violence euh, c'est une rage intérieure, c'est une, une obsession comme on a dit tout à l'heure. Et la question, c'est aussi, qu'est-ce qu'on en fait plus tard de ça Mais c'est sûr, on est sur le fil du rasoir et parfois, on paye, on paye la note cher.
0: Et vous qui connaissez tellement bien le sport en général, est-ce que les champions peuvent accepter une reconversion après avoir une vécu une, une vie tellement
1: trépidante Alors, c'est difficile à accepter, même si on a beaucoup gagné. Moi, j'ai presque envie de dire, avoir un état dépressif en fin de carrière, c'est presque vital, parce que si on ne l'a pas, ça veut dire que ce n'était pas important. Mais il faut aussi euh, trouver euh, son équilibre dans ce déséquilibre-là. Donc euh, pouvoir en parler, évacuer, mettre des mots là-dessus, et après se refixer des nouveaux challenges dans oui, la vie.
0: Parce qu'on parle même de, de, enfin on entend les sportifs qui disent même, euh, ils parlent de petites morts. Le ressenti est tellement violent.
1: Oui, parce qu'on sait qu'on ne pourra plus jamais revivre ces moments de forte intensité, de reconnaissance et d'adrénaline, euh, ce qui fait que bah, ça reste à un moment donné nostalgique, mais moi, ça ne m'étonne pas que certains mettent beaucoup de temps, des années et des années, pour euh, à passer à autre chose.
0: Donc, en fait, cette nouvelle vie, il faut absolument qu'elle soit préparée.
1: Oui, sauf que quand on enchaîne les tournois, on n'a pas envie, mais le golf permet quand même de, de créer un réseau, d'avoir des cartes de visite par les programmes et compagnie, ce qui fait qu'on ne sera pas perdu en termes de relationnel, mais ce qui manque, c'est quelque chose de très personnel, très intime et peut-être qu'on ne le retrouvera pas après.
0: Et pourquoi en golf, qui est le sport d'une vie, peu d'anciens champions, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, arrivent à continuer à jouer juste pour le plaisir
1: Je pense qu'ils aiment leur sport, mais ils aiment surtout l'odeur de la compétition, de l'adrénaline, du dépassement. Et euh, peut-être que ce n'est pas du tout le même plaisir que de taper juste comme ça pour avoir des bonnes sensations et jouer la gagne sur un grand tournoi, évidemment. Et c'est peut-être aussi très difficile de se voir rater des coups qu'on avait l'habitude de, de réussir
0: euh, auparavant.
1: Oui, on a son, sa fierté, son orgueil et aussi son passé qu'on veut préserver.
0: Pour terminer, j'aimerais vous lire une phrase de l'ouvrage que vous avez coécrit avec François Ducasse intitulée « Champion dans la tête » est parue aux éditions de l'Homme en 2016, car elle résume bien notre discussion. Voilà l'intérêt de l'aventure humaine. Rien n'est déterminé à l'avance, rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais perdu. Chaque champion a dû trouver son propre chemin sur la carte du mental. Tous se sont construits selon des modalités diverses, à partir de personnalités, de talents, de difficultés, d'idéaux différents, arrivant au même résultat, au même rêve. Chacun à sa manière. Merci Maquis pour cet éclairage passionnant sur ce mystérieux mental des champions.
1: Merci Christelle.
0: A nous désormais d'en tirer profit pour acquérir un mental de champion qui nous permette de prendre encore plus de plaisir sur les parcours. D'ici là, bon parcours intérieur.